0: Du lieber Herzensmensch, schön, dass du heute wieder mit dabei bist und fühl dich eingeladen im Therapiebuffet. Mein Name ist Ines Rieger von Herznah und ich freue mich und ich danke dir, dass wir jetzt wieder gemeinsam Zeit verbringen. Und mein Gast im heutigen Therapiebuffet ist Andrea Grüner. Und Andrea ist Flamengo-Tänzerin und Yogalehrerin. Und sie hat sich spezialisiert auf das Hormon-Yoga von Dina Rodriguez. Herzlich Willkommen, Andrea. Schön, dass du da bist. Herzlichen Namaste. Dank für die Einladung. Gerne. Und äh, Andrea wird uns heute erzählen, wie sie zum Yoga gekommen ist, warum sie zum Hormon-Yoga gekommen ist und wo sie ihre Ausbildung gemacht hat. Das war nämlich was ganz Besonderes. Und ja, was ist Hormon-Yoga? Auf welchen Ebenen wirkt hormon -Yoga? Für wen ist hormon -Yoga? Und ich konnte Andrea vor einigen Monaten schon erleben als Flamenco-Tänzerin. Und da habe ich gemerkt, wie ihr Herz für das Flamenco schlägt. Und dann war ich auf einem Workshop, eben Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez, und dann habe ich das andere Herz der Begeisterung und das, das Herzblut von dir gespürt für dieses Hormon-Yoga. Und über das wirst du uns heute erzählen und berichten. Und ich
1: freue mich drüber.
0: Andrea, magst du dich erst mal vorstellen und ein bisschen was
1: von dir erzählen? Ja, sehr gerne. Danke, Ines. Ich äh, wurde in der Flamenco-Fachzeitschrift mal als die Flamenco-Fränkin tituliert. Da habe ich ein Interview gegeben und da wollte man was über die Flamenco-Szene in Nürnberg wissen. Und ja, dann kam die Flamenco-Fränkin dabei raus. Das fand ich dann auch sehr nett. Ja, ich bin jemand, ich habe meinen Traum verwirklicht. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mit äh, ungefähr 18 Jahren bin ich im Kino gesessen, habe den Carmen-Film angesehen von Saura, manche kennen den vielleicht, das liegt ja schon jetzt ganz schön in der Vergangenheit, aber äh, es war für mich und auch für, ich sage jetzt mal weltweit, ein Impuls, den Flamenco bekannt zu machen, also über diesen Film äh, ist er bekannt geworden, der Flamenco, und es war unglaublich inspirierend, also ich kann mich noch gut erinnern, mit ungefähr 18 Jahren. Ich saß wie elektrisiert im Kino und äh, von da an äh, war in mir mhm. eine Suche. Es gab in Nürnberg damals noch kein Angebot. Mhm. Es war, äh, ja, wir hatten ja auch keinen Zugang. Internet gab es noch nicht. Kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ja, dann wollte der Flamenco doch, hat mich auch gesucht, hat mhm. mich auch gefunden. Ähm, es flatterte mir die Werbung von einer Tanzschule ins Haus und die hat Flamenco angeboten und ja, da bin ich natürlich sofort hin und habe meine Kreise dann weitergezogen, habe dann doch einen Spanier gefunden in Nürnberg, der im Hinterzimmer einer zwielichtigen Kneipe Unterricht gegeben hat. <lacht> da bin ich ähm, ungefähr zwei Jahre geblieben, habe dann eine Schule in München entdeckt, eine Flamenco-Spezialschule, bin dann. Über ein paar Jahre einmal die Woche mhm. nach München gefahren, um Unterricht zu nehmen. Und so hat sich nach und nach mein Radius erweitert und ich habe diesen Flamenco aufgesogen wie ein Schwamm. Und ja, dann habe ich mich getraut. Mit Mitte 20 habe ich den Beruf, der vollkommen unbedeutend war, mir schon der kaufmännische Beruf hat mir schon geholfen, mich zu organisieren, aber hat in keinster Weise meine Seele mhm. befriedigt. Und dann habe ich mich getraut, habe mich selbstständig gemacht, bin dann auch Taxifahren gegangen, weil na klar, man, man fängt erst an von irgendwas, muss man dann ja auch leben. Und äh, ja, dann ging es los. Dann habe ich im Prinzip eine Flamenco-Szene in Nürnberg aufgebaut. Ich war... Schon mit einer der Ersten. Und ja, seit 2007 habe ich meine eigene Schule in Nürnberg und bin nach wie vor eine leidenschaftliche Flamenco-Tänzerin, unterrichte es auch sehr gerne. Ich trete auch immer noch auf. Jetzt Gott sei Dank wieder nach der langen mhm. Zeit, wo es nicht möglich war, in der Pandemie. Ja, und das ist so mein Hintergrund, der Flamenco-Tanz. Aus einem Traum wurde Wirklichkeit. Ich habe ja auch dein Studio
0: Air Flamenco kennengelernt zu dem Workshop. Und da ist ja wirklich auch so eine richtige ja, Familie fast. Ne? Ja. Ihr kennt euch alle untereinander. Für mich war es ja so diese, diese erste Begegnung mit Flamenco und mit dem Ruarin Ruiz. Und das war für mich ja eine meine erste Begegnung mit Flamenco und das war ja gleich so eine ganz überwältigende Erfahrung, die ich in meinem Herzen bei diesem ersten Workshop gemacht habe. Und äh, genauso fand ich es auch dann beim Hormon-Yoga, dass das auch sind alles Frauen, die ja schon zu dir zum Hormon-Yoga kommen, die du kennst, ne, die Stunden auch bei dir besuchen. Und ähm, wie bist du dann zu dem Yoga, wie hast du dann dich weiterentwickelt, dass du gesagt hast, ach Flamenco ist ja meins, mein Herzblut. Und doch möchte ich jetzt noch die Ausbildung zum Hormon-Yoga machen. Was hat dich dann dazu bewogen?
1: Ja, ich kann also von der Erfahrung sprechen, dass auch wenn man seinen Traum verwirklicht hat und ihn lebt, mhm. dass aber nach Jahrzehnten, also ich hatte dann einfach schon 30 Jahre Flamenco-Tanz in mir, dass trotzdem auch, noch äh, neue Themen kommen wollen. Mhm. Also es stellt sich da natürlich auch eine gewisse Routine ein. Und ähm, ich habe dann gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir. Und oft ist es mal meistens dann irgendein, ja, ein Erlebnis, das einen sehr herausfordert. Mhm. Eine Leidensgeschichte, das war bei mir damals ähm, das Ereignis, dass eine mir sehr nahestehende Person mich verlassen hat. Jemand, die eine, also nicht mein Lebenspartner, sondern eine Freundin, die sehr mit mir und dem Studio verbunden war. Und ähm, ja, ohne wirkliche Nennung von Gründen hat sie das aufgekündigt und hat das verlassen und es hat mich natürlich sehr aus den Schuhen kippen lassen. Also ich habe die Welt nicht verstanden. Also da war ein großer Leidensdruck, aber im Leidensdruck passieren die wahrhaft <lacht> wirklichen Dinge und es zeigt sich, was dann noch entstehen will. Und ja, so war ich offen für neue Themen und ich hätte nie gedacht, dass es Yoga sein könnte. Mhm. Weil ich habe es nie gemocht. Mhm. Ich habe immer wieder mal eine Stunde gemacht, irgendwo. Aus meiner frühen Jugend, aus meinen äh, Ballettstunden wusste ich, also meine Hüfte ist, die schmerzt bei bestimmten Bewegungen. Auch im Yoga hat die Hüfte geschmerzt. Ich hatte Stress. Ich habe nie verstanden, was an Yoga so toll sein soll. Vielleicht war ich noch nicht offen dafür. Vielleicht ähm, war ich aber auch nicht an richtigen Ort und Stelle, nicht mit den richtigen Menschen zusammen. Und in dieser Zeit habe ich eine Yoga-Lehrerin kennengelernt, aus einem ganz anderen Zusammenhang, und die hat mich eingeladen, bei ihr Stunden mal zu probieren. Und dann hat sie den Schalter umgelegt. Nach zwei Yogastunden bei ihr wusste ich, okay, ich hätte es nie gedacht, aber da. Jetzt da bin ich da am ich richtigen hin. Ort. <lacht> da will ich hin und da will ich weitermachen. Mhm. Und War das schon Hormon-Yoga? oder? Nee, mhm. Hatha-Yoga. Mhm. Genau. Und äh, ja, mit dem mir eigenen Temperament, der ähm, mich auch in die Flamenco-Leidenschaft <lacht> tief hineingebracht hat. Genauso leidenschaftlich bin ich auch ins Yoga. Ich konnte gar nicht genug kriegen. Ich habe alles Mögliche gebucht und gemacht, was ich mhm. äh, einfach, äh, was nicht schnell genug vor mir weggelaufen ist <lacht> und äh, habe dann eben auch gesucht, wo kann mhm. ich eine Ausbildung machen. Da habe ich mir Zeit gelassen, bis ich ähm, die richtige Institution gefunden habe und habe dann innerhalb von einem Jahr diese Grundausbildung gemacht und ähm, ja. Jetzt bin ich einfach da auf meinem neuen Weg. Flamenco und Yoga dürfen parallel nebeneinander bestehen. Und ich finde, dass es sich ganz wunderbar ergänzt. Ich habe im Flamenco natürlich sehr diese äh, Wirkung nach außen gelebt. Ich ziehe ein tolles Kleid an, ich schminke mich Blume ins Haar. Ich möchte den Zuschauer beeindrucken. Ja, ich bin... Ich bin als Tänzerin, auch Musikerin, es ist eine ganz andere Ausrichtung, aber dieses Yoga hat doch mich mhm. nach innen gebracht und hat äh, mich, ja, weitergebracht zu erforschen, was will denn da in mir noch gesehen und gelebt werden und das finde ich einfach so, so erfüllend mhm. und da darf es auch weitergehen. Und äh, in dem Sinne äh, gebe ich es auch gerne in meinen Yogastunden weiter. Nachdem ich ein bisschen spät zum Yoga gekommen bin und auch jetzt nicht so die begnadete Anatomie mitbringe, bin ich jetzt nicht diejenige, die tolle Verrenkungen kann, also wem es wichtig ist, die Beine hinterm Hals zu verknoten, der muss bitte woanders hingehen. Aber ich glaube, dass ich eine sehr feinfühlige Yogalehrerin bin, die jemand ranführen kann. Die Menschen kommen so oft, ja, ich möchte es mal probieren, aber ich bin so steif oder ich kann das und das und das nicht. Und da, glaube ich, bin ich äh, jemand, der sehr behutsam und feinfühlig ranführen kann für die ersten Schritte und nicht gleich enttäuscht sein. Und da sehe ich meinen Platz in der Yoga-Welt ja. und äh, eben durch dieses Nicht-Perfekt-Sein, mhm. Habe ich ein großes Herz für Menschen, die vielleicht ein bisschen streng mit sich sind oder ja, Sorgen haben, dass sie gut genug sind. Da habe ich ein großes Herz dafür. Und
0: dieses hormon -Yoga selbst, dann war das die Ausbildung, die du schon gemacht hast oder war das noch eine, die du dann drauf gesetzt hast? Du hast erst mal die eine Jahr eine Grundausbildung gemacht genau. und dann hast du das hormon -Yoga
1: noch nochmal zusätzlich bei genau. Dina Rodriguez erlernt. Genau. Damit man hormon -Yoga lehrerin werden kann, muss man natürlich eine Yoga-Ausbildung mhm. haben, ganz klar. Ähm, ja, vom Hormon-Yoga hatte ich vorher natürlich auch schon gehört. Ich hatte Dinas Buch mal in der Hand und habe geblättert. Aber wie es eben so ist, wenn das Thema noch nicht dran ist, kommt es hm. nicht an. Es fliegt an einem vorbei. Man weiß, da ist was, aber es berührt einen nicht, weil das Thema halt einfach noch nicht dran ist. Und dann kommt es irgendwann. Und dann kommt es. <lacht> ähm, ich hatte von jetzt auf gleich Ziemlich heftige Symptome, mhm. somit ja, um die 50 rum mhm. und ähm, eine Gewichtszunahme, ungewöhnlich für das, wie ich meinen Körper kenne, ähm, dann hatte ich ähm, unglaublich Schmerzen in der Brust auf einmal. Mhm. Ich habe wirklich, erinnere mich, ich habe weinendes Training abgebrochen, ich konnte nicht mehr tanzen, so schlimm war das. Mhm. Schlaflosigkeit, wusste ich vorher nicht, ist auch ein äh, deutliches Symptom. Das beginnt ja meistens schon sehr viel früher. Ich würde sagen, mit Mitte 40 ging es los, dass der Schlaf schlechter wurde. Und ähm, das ist auch so der Beginn eigentlich der Wechseljahre. Man weiß es halt nicht, weil man beschäftigt sich, das glaube ich, sehr menschlich erst damit, wenn es halt einfach nicht mehr anders geht. Und so ähm, war mir dann klar, okay, jetzt ist die Zeit gekommen, was war dann noch mal mit Hormon-Yoga? Habe mich dann äh, erkundigt, habe mir das Buch gekauft, habe da reingelesen, habe gedacht, okay, toll, aber wow, diese Übungen, das ist ja wahnsinnig komplex. Ähm, ich habe dann beschlossen, mir helfen zu lassen, habe eine Kollegin gefunden, die das unterrichtet hat, hat mir das Hormon Yoga zeigen lassen. Ich hatte also auch mehr als einen Termin gebraucht, weil es wirklich umfassend ist, komplex ist, und äh, habe dann so das Hormon Yoga kennengelernt. Ich habe es kennengelernt als eine unglaublich hilfreiche Methode. Ähm ich kann sagen, so nach dieser ersten Unterrichtseinheit hatte ich schon einen tollen Effekt. Ich hatte das Gefühl, da ist ein frischer Wind in meinen Körper hineingeblasen ge, und wow, am nächsten Tag war die Blutung da und also, wie es halt so ist, wenn die Blutung da ist, dann platzt so der Knoten und alles fließt wieder und man ist wieder da und es geht einem gut. Also ich, ich hatte einen ganz spontanen eine ganz spontane, gute Wirkung schon nach der ersten mhm. Einheit. Und das äh, berichten mir auch so meine Schülerinnen, die dies dann wirklich machen, sind begeistert. Aber es geht ums Tun. Und da braucht es einfach ein bisschen, äh, bisschen ähm, längeren Atem und ein bisschen Geduld. Aber es ist eine wahnsinnig hilfreiche Methode. Mhm. Und was mich ja so begeistert hat, als du das jetzt im Workshop erzählt hast, dass
0: du bei Dina Rodriguez, die aus Brasilien kommt, noch den letzten Kurs gemacht hast, den sie in Deutschland gegeben hat, mit 92 Jahren. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja schon mal wirklich wow, ja. dass eine Frau mit 92 Jahren einen
1: Workshop Hormon-Yoga gibt und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, ja. Andrea, wie war das? Also ich bin so auch im Nachhinein noch unglaublich dankbar, dass ich wirklich sie persönlich noch mhm. erleben konnte. Ähm, sie war damals eben schon 92 Jahre alt. Sie kam jährlich nach Europa, um dort eben Ausbildungen zu leiten. Und ich habe äh, die Gelegenheit 2019 noch mhm. gehabt. Eine unglaublich beeindruckende Frau. Mhm. Die, die beste Werbung für ihre Methode, weil ähm, klar im Kopf, wach, agil und super beweglich auch. Also ganz schnell hatte die sich mal auf den Boden gelegt, hat eine Übung gezeigt und war auch ganz schnell wieder aufgestanden. Mhm. Also mit 92 Jahren, wow, unglaublich beeindruckend. Mhm. Sie war sehr streng mhm. mit ihrer Methode, also da hat sie auch alles Recht dazu, weil sie hat natürlich lange daran entwickelt, das immer wieder auch justiert und immer wieder weiterentwickelt. Und deswegen darf sie das auch so einfordern, dass man es genau so weitergibt. Darüber hinaus ist die strenge Lehrerin aber auch eine unglaublich warmherzige Person, die ähm, mit großem Herz das weitergegeben hat an die Frauen. Also das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Mhm. Und äh, ja, dann kam eben die Pandemie, da war das Reisen nicht möglich. Ich vermute mal, mit ihren jetzt bald 95 Jahren wird sie die Reise nicht mehr antreten. Sehr mhm. beschwerlich von, von Brasilien aus, aber Hut ab.
0: Du warst auf alle Fälle noch dabei. Ja. Und du kannst es im Sinne von Dina Rodriguez einfach weitergeben. Und wie ja. schön ist das, ne? Ja. Und mir ging das mit Dina Rodriguez auch so. 2011 habe ich ja angefangen, meine yoga ausbildung zu machen. Und ich habe mir dann auch gleich am Anfang das Buch von ihr gekauft. Und mir ging es genauso wie dir. Ne? Ich habe es durchgeblättert und mir gedacht, ja, ziemlich komplex das Ganze, wenn man am Anfang auch noch der Ausbildung steht. Und mir gedacht, ach, das vertrage ich mal. Jetzt mache ich erst die Ausbildung fertig. Und habe dann immer wieder reingespitzt, weil meine... Aufgabe ist ja meine Berufung viel mit den Schilddrüsen, also mit der Schilddrüse der Frauen zu arbeiten. Und es äh, hat mich natürlich immer wieder interessiert mit dem Hormon-Yoga und ich wollte aber eben mehr mich auf die Schilddrüse konzentrieren. Und bei mir war das eben dann so gewesen, dass ich eben so mein eigenes Hormon-Yoga kreiert habe, weil mir einfach die Szenerie in dem Buch so komplex vorkam. und, mein schönes Erlebnis, was eben Hormonjaga betrifft, ist einfach, ich hatte das Glück zu meiner Prüfung dann 2015, also ich habe vier Jahre die Ausbildung in Nürnberg auch gemacht. Und meine Abschlussprüfung war Schilddrüsenyoga. yoga Und die Helga Simon-Wagenbach ist eine der ältesten mhm. Yogalehrerinnen Deutschlands. Und ich hatte das große Glück, dass sie meine Prüferin war. Mhm. Und, ähm, wir haben uns auch im Vorfeld dann mal getroffen. Ich habe gesagt, du, ich möchte das gerne als Prüfungsstunde machen. Es ist nicht so das Übliche. Es ist etwas Neues mit dem Schilddrüsen-Yoga. Soll ich mich trauen? Ich will so ein bisschen vom BdY absegnen lassen. Dann hat gesagt, Ines, trau dich, Macht es. Ne? Und es ist ja dann auch mein Steckenpferd geworden. Und dennoch war es aber auch. Sie war Helga Simon wagen war es auch so eine warmherzige Frau. Und dennoch habe ich auch so ein Erlebnis mit ihr, dass ich dann meine Prüfung geschrieben habe und ich war damals in der Zeit, da haben wir damals viel umgebaut, also ein Riesenhaus umgebaut. Und meine Tochter war noch sehr, sehr klein. Und ich habe zusammen meine Prüfungsarbeit auf der Baustelle geschrieben. Also, das heißt, mein damaliger Mann hat sie am Computer für mich getippt und ich habe immer noch nebenher ausgearbeitet. Es war ein, etwas chaotisch. Mhm. Und dann hat sie mir die ganz lieb wieder zurückgegeben und hat gesagt: Ines, du widmest dich bitte nochmal den, den und den Themen, mhm. die möchte ich gern noch anders haben. Und im ersten Moment dachte ich, oh nee, jetzt fange ich wieder an. Und ah, hätte es nicht einfach durchgehen können. Und wie es im Nachhinein dann so ist, ich bin sehr, sehr dankbar ihr, dass sie mir das nochmal zurückgegeben hat und gesagt, bitte setz dich nochmal drüber. Weil dann hatte ich ein bisschen mehr Zeit nachfolgend. Und dann habe ich mich wirklich den einzelnen Yoga-Themen innerlich nochmal gewidmet. Und dann, als ich die Prüfungsstunde gehalten habe, war das noch mal eine ganz andere innere Haltung, die ich dadurch erreichen ja. konnte. Also diese Weisen, Alten, Damen, Frauen können uns wirklich so ein großes Vorbild sein ja. und können uns noch mal ganz viel auch weiterhelfen, da ja. wirklich in das eigene Potenzial zu kommen. Ja. Ne? Genau. Also jetzt haben wir ja schon mal von dieser Vielfalt des Hormon-Yogas gesprochen. Möchtest du ein bisschen was erzählen, was das hormon von Dina Rodriguez alles so beinhaltet, wie es
1: aufgebaut ist und wie es so abläuft. Ja, yeah. ähm, Dieses hormon von Dina Rodriguez ist ähm, eine Komposition aus Hatha-Yoga, also Übungen, die man kennt, wenn man sowieso in der Yoga-Praxis ist. Ähm, es sind Kundalini-Übungen drin mhm. und äh, sie hat tibetische Meditationstechniken auch noch integriert. Mhm. Ähm, und Deswegen, ähm, weil es eben nicht ganz, also man erkennt als, aus dem Hatha-Yoga-Sachen wieder, aber es ist anders zusammengesetzt. Und es ist auch wichtig, dass man diese Folge so einhält, mhm. um die Wirksamkeit auch zu erreichen, um die Hormone wirklich im ganzen Körper auszubalancieren. Ne? Natürlich mhm. ist die Schilddrüse mit dabei, mhm. eines der wichtigsten äh organe für die Hormonproduktion, aber für unser weibliches System brauchen wir eben auch die Eierstöcke Wir brauchen die nebennieren und der Dirigent so für mein laienhaftes Empfinden bin ja habe keine medizinische Ausbildung aber so die Hypophyse ist so für mich der Dirigent von dem ganzen was äh, das ganze steuert und ähm, wenn das Orchester harmonisch zusammenspielt, mhm dann geht es uns auch gut. Mhm. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass man sich da ähm, gut einführen lässt in diese Methode, damit man auch eigenständig dann üben kann. Und wichtig ist es, mehrmals die Woche zu üben. Also wenn die mhm. Symptome heftig sind, ähm, dann wird empfohlen, es wirklich jeden Tag zu üben. Mhm. Wenn man Übung hat, kann man das Ganze in 20 bis 30 Minuten durchhaben, Also mhm. das ist möglich, das einzubauen. Man muss halt vielleicht ein bisschen früher aufstehen. Es wird empfohlen, am Morgen zu üben. Mhm. Ähm, aber wenn die Symptome also wirklich äh, heftig sind, dann mal eine Weile jeden Tag üben. Wenn es dann besser wird, kann man zurückfahren. Ich übe jetzt noch so ein-, zweimal die Woche. Mir geht es gut damit. Ich bin gut eingestellt. Ich fühle mich einfach rund. Ja. Das heißt auch, du hast deine Hormone wieder in Balance gebracht, nur
0: durch das Hormon Yoga. Oder hast du auch zusätzlich noch ein bisschen was dann dazugenommen? Oder hast du noch?
1: Also was ich gerne, äh, wo ich gerne auch Raum gebe in den Hormon Yoga Workshops, das ist so: ähm, Wir sind ganzheitliche Wesen. Äh, es spielt natürlich auch die Ernährung eine Rolle. Mhm. Das allererste, was ich empfehle, ist Achtet auf das, was ihr zu euch nehmt. Kaffee macht Hitze. Alkohol macht Hitze und nimmt den Schlaf. Mhm. Das sind so meine ersten zwei Empfehlungen. Ich meine, jede Frau kann damit machen, was sie will. Aber das habe ich so am eigenen Leib erfahren. Mhm. Also spätestens jetzt, wenn die Wechseljahre spürbar sind, ist es wichtig, zu einer gesunden Lebensweise zu kommen. Weil das Hormon-Yoga alleine kann es dann auch nicht richten, wir sind, eine, wir sind ganzheitliche Wesen und das was wir zu uns nehmen, was wir von außen in den Körper bringen, ist dann natürlich auch ganz wichtig.
0: Was mich auch wieder begeistert hat bei deinem Workshop, für mich war das ja über die ganzen Jahre hinweg jetzt bei dir der erste wirkliche Workshop mit Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez. Und äh, mich hat es einfach mal so interessiert, einfach, wie es abläuft. Und ne, durch das Flamenco haben wir uns dann kennengelernt. Ich sagte ich möchte das jetzt einfach mal machen, diese Abfolge. Und was ich jetzt wirklich so begeistern fand, war ähm, diese Unterschiedlichkeit der Übungen. Mhm. Also mal von ganz wild, lebendig, würde ich mal sagen, mhm. wieder zu ganz ruhig. Also es ist so alles dabei, wie so eine EKG-Kurve. Ne? Es ist ja. immer wieder... Hoch, tief, sitzen, stehen, wieder das und das. Und die Aufwärmeübungen, Anti-Stress-Übungen und ich finde überhaupt auch die Namen der Übungen mhm. lustig. <lacht> ähm, hilf mir mal, sag mal ein paar, das, was war denn das mit den Haare schütteln oder wie hieß das? Die, die fliegenden Haare. Die fliegenden Haare. Die sitzende Katze.
1: Die sitzende Katze. <lacht> genau. Was hast du noch? Du noch mehr die so? Wellen der Schönheit. Die Wellen der Schönheit. Ich mein, wir genau. wollen natürlich gesund sein, wollen uns wohlfühlen, aber wir wollen auch. Unsere Schönheit pflegen.
0: Ja, äh,
1: genau. Am
0: Anfang waren die Aufwärmübungen. <lacht> genau. die, die sind für... Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen
1: reingehen. Es geht in diesen Aufwärmübungen los. beim genau. Die Aufwärmübungen mobilisieren hauptsächlich den Körper.
0: Mhm.
1: Über die begleitende Atemtechnik ziehen wir schon Energie in den Körper über diese aktive Bauchatmung wirken wir ganz mechanisch schon auf die Bauchorgane ein. Ja, also über die Zwerchfellatmung erreichen wir auch die Eierstöcke. Ja, also das ist was ganz pragmatisches, praktisches. Ähm, Zusätzlich ziehen wir über den Sauerstoff, der in den Körper kommt, ziehen wir Energie in den Körper, die wir nachher entsprechend verteilen. Ja, aber mit diesen Aufwärmübungen die Mobilisation der Gelenke, Muskeln, Bindegewebe und einfach schon Energie. Also über diese verschiedenen Atemtechniken holen wir uns aus, mitunter aus dem Loch ich meine, depressive Verstimmung, das, glaube ich, kennen alle Frauen in äh, den mittleren Jahren, sage ich mal. Wenn alles durcheinander geht, der Schlaf schlecht ist, ist ganz logisch, dass die Psyche leidet. Und wenn man dann einfach so mal so einen kleinen Tritt in den Hintern braucht, den kann man sich selber geben über diese aktive Atemtechnik. Also man füllt sich an mit Energie, fühlt sich wieder frisch, ist bereit zu neuen Taten und der andere Pol ist einfach, über die Atemtechnik kann man auch aus dem Stress wieder rauskommen. Ja? Es macht mhm. natürlich Stress, diese Veränderung. Manche Dinge sind nicht mehr so, wie man es gewohnt ist. Ähm, Belastungen kann man nicht mehr so gut wegstecken. Und das alles führt natürlich zu einem Mix, der im höchsten Maße verunsichert. Und wir haben eben diese Werkzeuge an der Hand ich kann über die Atmung und über diese Energielenkungen kann ich mein System wieder runterfahren. Und das ist auch ein wichtiger Teil des Hormon-Yoga, diese Anti-Stress-Übungen, mhm. mhm. weil dieser erhöhte Stresslevel stört ja auch diese Hormonbalance. Ja? Ja. Also zu viel Adrenalin blockiert wieder was anderes. Mhm. Und wenn da der Ausgleich fehlt, es ist unmöglich. Und da können wir unheimlich gut einwirken, mhm. indem man wirklich auch dieses Anti-Stress-Programm als wichtigen Teil der Hormon-Yoga-Reihe mit auch aufnimmt. Also das ist mir immer ganz wichtig, auch, ähm, auch mal eine Anti-Stress-Übung isoliert, mal unter Tags, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt platzt gleich der Kessel, ähm, mal zurückziehen. Fünf Minuten eine Atemtechnik und dann geht's gleich besser wieder weiter. Mm
0: -hmm. Und das finde ich auch so schön. Ich meine, das ist eine Abfolge, eine feste Abfolge mm -hmm. des Hormon-Yoga nach Dina Rodriguez. Aber es ist ja immer auch so schön, dass man sich doch mal wie diese Stressübungen einfach, einfach eine mal rausnehmen kann und die dann einfach, wie du sagst, einfach genau. mal zurückziehen. Und mm -hmm. wenn man merkt, da habe ich wieder ein Werkzeug, habe ich wieder was an der Hand. Mm -hmm. Es hängt zwar alles mit allem zusammen und es wäre schon schön, diese Abfolge, wie du sagst, morgens zu machen. Aber es ist immer gut, wenn man gerade an so einem Punkt steht, was mache ich jetzt? Es ist einfach ne, alles mm -hmm. zu viel. Eine kleine Stressübung und dann, mhm. also eine Antistressübung und dann kommt wieder alles ein bisschen ins Fließen und dann mal ein Blick ins Grüne oder ja. einfach mal atmen. Ja. Und diese verschiedenen Atemtechniken, die bietet sie ja auch in diesem hormon fand ich für mich jetzt, war mir gar nicht nach dem Buch so bewusst, dass sie so viele Atemübungen anbieten, verschiedene. Mhm. Und das äh, habe ich auch gemerkt, als ich rausgegangen bin, dass diese Atemübungen Absolut erstmal frei machen und ja. unheimlich viel Energie in den Körper mhm. gebracht haben. Also, ich habe es auch die Wirkung schon sehr deutlich gespürt und fand es
1: wirklich toll, ja. sehr, sehr schön. Es ist ein wunderbares Werkzeug, selbst in sein eigenes System einzugreifen, ja. weil was von außen auf uns zukommt, haben wir oft nicht den Einfluss. Ja? Also, ich kann auch ähm, ganz hautnah berichten, als der erste Lockdown kam. Eine Situation, auf die einen niemand vorbereitet hat, wo es keine Erfahrungswerte gibt, das hat man noch nicht erlebt. Mich hat die Hitze auf einmal überflutet. Also es war unglaublich spürbar, wie dieser Stress im Körper spürbar war. Und ich hatte jetzt... Äh keine Ängste vor dieser Krankheit, aber ich hatte Ängste um meine Existenz. Ich darf auf einmal nicht mehr arbeiten. Ich war ganz anders geprägt die Jahrzehnte vorher. Ich habe mich immer um meine Schule gekümmert. Ich war aktiv. Ich habe gemacht. Ich habe getan. Und auf einmal legt einer einen Schalter um und du bist ausgeschaltet. Also das war für mich im ersten Moment zu viel. Und deswegen war das super gut spürbar. Wieder Stress auf uns einwirkt mhm. und diese Symptome auch befeuert, ja.
0: Und dennoch hat uns dieser Lockdown doch auch wieder für neue Impulse frei gemacht und ja. hat doch auch für viele eine ganz neue Richtung in diesem Leben gebracht, ne? Ja. Das ist immer dieser Blick auch an, wie wir mit diesen Situationen dann auch umgehen und ich glaube, die andere Position ist wieder, wenn dieses Hormon Yoga täglich geübt wird. Oder auch Yoga oder auch andere Techniken bildet sich ja so eine Stabilität in einem und so eine Ausrichtung. Wie gehe ich mit neuen Situationen auch ja. um? Wie reagiere ich darauf? Und was mache ich dann auch da draus? Mhm. Ne? Also ja. auch bei dir hat sich ja auch wieder gewisse Dinge jetzt umstrukturiert daraus und es sind auch viele viele gute Dinge da draus absolut. Entstanden, ne? Genau. Man weiß es noch nicht
1: vorher gleich.
0: <lacht> und dann sind die Werkzeuge wieder gut, ne? wie du es auch ja. für dich genutzt hast. Genau. Absolut. Schön, Andrea. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt auch über diesen Ablauf gesprochen, wie das, wie das funktioniert. Klar ist es immer natürlich, man kann viel reden, man muss es einfach mal tun mhm. und selber mal die Erfahrung machen, was macht es mit meinem eigenen Körper? Ne? Ja. Da kann man unheimlich viel reden, reden, reden und die Erfahrung macht es einfach mhm. mal, immer. Ja. Mhm um dann wirklich zu sagen, yes, das habe ich gespürt und das, und das fand ich einfach toll. Ne? Schön, möchtest du noch irgendwas sagen zum Hormon-Yoga, zu irgendwas, was dir gerade noch einfällt, wo du denkst, ah, darüber habe ich jetzt noch nicht gesprochen, das ist mir noch wichtig, gibt es noch irgendwas in dir, wo du gern noch den Menschen draußen mhm. mitgeben möchtest?
1: ja. Also speziell äh, eben für die Frauen, das ist unser Thema einfach heute und meine Zündung für das Hormon Yoga waren natürlich die beginnenden Wechseljahre. Mhm. Ähm, es dürfen sich aber auch Frauen angesprochen fühlen, die zum Beispiel unter PMS leiden, Prämenstruelles Syndrom, kann ich mich auch noch gut erinnern. Ähm, es ist auch schön, wenn das mal aufhört. <lacht> es verändert sich dann zwar, aber es gibt auch dafür ähm, die Möglichkeit, eben da gut auf das Hormonsystem einzuwirken, um die Symptome abzufedern. Ähm, Hormon-Yoga wird auch empfohlen, wenn Frauen ähm, nicht schwanger werden können. Mhm. Je nachdem, wie ähm, das einfach ist. Äh, im Körper die Problematik ist. Also wenn es mit dem Hormonsystem zu tun hat, ist es ein Versuch wert. Mhm. Dina hat erzählt, dass sie einige Babys <lacht> auf die Welt hat kommen sehen. Von Frauen, die Hormon-Yoga praktiziert haben. Und ähm, von daher, also wer sich da interessiert, ähm, mich gerne ansprechen. Ich gebe von Herzen gerne alle Informationen raus, die ich habe. Was wichtig ist, bevor man in die Praxis geht, wir müssten einfach ein paar Kontraindikationen abklären, weil es gibt so ein paar Begebenheiten, da wird das Hormon-Yoga nicht empfohlen, zum Beispiel Endometriose mhm. oder wer schon mal mit hormonbedingten Krebserkrankungen zu tun hatte. Also da wird nicht empfohlen, das Hormon-Yoga zu üben. Aber alle Frauen, die stark unter diesen Symptomen leiden, ähm, überlegen, ob sie eine Hormonersatztherapie beginnen wollen. Ähm, vielleicht ist es ein Versuch wert, erst noch dieses Hormon Yoga zu versuchen, um zu schauen, kann ich da noch was abfedern. Wer natürlich sehr leidet, ähm, es ist eine, eine eigene Abwägung, wie man damit umgehen möchte. Aber es ist meine Empfehlung, mhm. vielleicht erstmal das noch versuchen, ob man dort den entscheidenden Schritt weiterkommt. Mhm. Und dann entscheiden, braucht es mhm. wirklich diese künstlichen Hormone.
0: Und weißt du, ich habe jetzt gerade so selber drüber nachgedacht, ähm, wir haben wirklich, wir sprechen die Frauen an mit dem Hormon-Yoga und ich gehe jetzt einfach mal noch den Schritt weiter und ich spreche auch die Männer an fürs Hormon-Yoga weil ich selber jetzt wirklich für mich die Erfahrung gemacht habe, ich habe ja auch diese Hormonmassagen nur für Frauen angeboten und, äh, und dann habe ich auch eine Erfahrung für mich gemacht und dann kam ein Mann auf mich zu und hat gesagt, warum machst du das wirklich nur für Frauen? Meinst du, mhm. die Männer brauchen das nicht? Und ähm, ja, und das, mein Hormon-Yoga, was ich jetzt anbiete, ja, es kamen jetzt auch schon Männer Tatsächlich. zum, zum Hormon. Also sie waren erst zur Hormonmassage da und dann, wir haben gesagt, ja, wir möchten aber auch was für uns, was wir zu Hause machen können. Mhm. Dann wäre Yoga mit Massage vielleicht äh, ne, so eine Kombination. Und ich möchte einfach wirklich, ich möchte diesen Rahmen einfach sprengen. Mhm. Und möchte den Toll. Raum aufmachen, dass sich auch Männer für dieses Hormon-Yoga entscheiden können. Ja. Oder sich das einfach mal anschauen können, hinfühlen können. Weil ich denke, auch für die Männer... Das ist das eine gute Geschichte? Unbedingt.
1: Dina Rodriguez hat auch ein Hormon-Yoga für Männer kreiert. Mhm. Mhm. Aber ich habe da jetzt keine Ambitionen, weil ich finde, es sollte auch ein Mann anbieten. Okay. Ich bin nicht im männlichen Körper. Mhm. Mhm. Da richtig reinfühlen kann ich mich nicht, weil ich bin eine Frau. Also da würde ich die männlichen äh, Yogalehrer einladen, diese Ausbildung zu machen mhm. und einfach diese Methode Ja, schön! Gib für, den Impuls! An diese die Männer ja. äh, eben selbst anzubieten. Ja. Wir sprechen im Hormon-Yoga wirklich über, über sehr weibliche Themen. Mhm. Und das Gleiche sollten die Männer untereinander auch tun. Aber wie gesagt, ich bin kein Mann. Ich kann das nicht fühlen, deswegen mhm. mhm. habe ich es also nicht vor. Genau, aber es ist doch schön, dass du jetzt denen auch wieder den
0: Impuls gibst, den Raum aufmachst. Ne? Die ja. männlichen Yogalehrer, das ist doch auch eine neue Sparte, oder? Also es ist doch genau. was Neues auch, wo sie sich hinbewegen ja. können. Und ich sehe es jetzt nur also in der 1 zu 1 äh, Behandlung, wie wichtig es für Männer ist und wie Männer profitieren davon, eine Hormonmassage zu machen zu mhm. erhalten, mit ihren eigenen Hormonen auch in Kontakt zu kommen. Mhm. Und ich richtig. glaube, dass wir das alle viel zu sehr unterschätzen, was mhm. auch im Hormonsystem eines Mannes abläuft mhm. und wie auch der Mann auf seine Hormone reagiert. Ne? Mhm. Und das, ich fände es klasse, ne? ja. wenn hormon für Männer
1: äh, angeboten wird. Und ne? ich finde, die Männer dürfen sich öffnen. Ja. Für ihre Gefühle und für die Prozesse in ihrem Körper. Und die Männer dürfen sich auch dafür öffnen, dass es auch da Veränderung stattfindet. Mhm. Mhm. Wechseljahre in dem Sinn, wie es wir Frauen erleben, haben Männer nicht. Aber sie haben auch einen Prozess. Sie haben auch einen Prozess. Und den ja. darf man anerkennen und wertschätzen.
0: Und ich glaube auch, wenn ein Mann sich mit seinen Hormonorganen beschäftigt, ist das Verständnis für die Frauen noch mehr da, was ja. im weiblichen Körper dann mhm. abläuft. Weil dann wieder so eine Gemeinsamkeit auch ja. entstehen kann. Ne? Ja. Genau. ja, schön, Andrea, ich danke dir erstmal für das alles, was du über das Hormon-Yoga jetzt erzählt hast. Und danke. ich habe natürlich immer noch zwei Fragen an meine ja. Gäste. Und auch dich möchte ich fragen, ganz persönlich in deinem ganzen Werdegang, den du ja auch in deiner Schule gemacht hast mit den vielen Menschen, die du auch kennengelernt hast im Laufe der ganzen Jahre. Was glaubst du? Wie entstehen Krankheiten? Wo entstehen Krankheiten? Was ist die Ebene, dass eine Krankheit entsteht?
1: Ich bin überzeugt, und äh, darüber kann man auch ganz viel lesen mittlerweile, es wird erforscht, ich bin ganz überzeugt, dass das Übel unserer Zeit der chronische Stress ist. Mhm. Wir haben eine Form des Lebens entwickelt, die uns pausenlos am Zug hält. Gerade wir Frauen, also ich selber habe keine Kinder geboren, aber mein Baby heißt Tanzschule. Ähm, man ist permanent äh, im Außen, man ist permanent äh, besorgt, dass den anderen gut geht. Natürlich, wenn Babys auf die Welt kommen, muss man die Bedürfnisse dieses kleinen Menschen über die eigenen stellen. Ja, das sind ein paar Jahre, natürlich. Aber dann ist es ganz wichtig auch, auf sich selber wieder zu schauen. Und, und äh, wir sind da in einem Modus angekommen, ähm, diese Lebensweise macht einfach krank. Der Körper kann sich nicht mehr erholen. Ich glaube, ähm, dass auch da Corona ein guter Lehrmeister war, dass bestimmte Dinge einfach nicht möglich waren. Es ist schön, in Urlaub zu fahren, aber bis der Koffer gepackt ist, bis alles... Sortiert und organisiert ist, bis du am Flughafen bist, bis du, ach, du bist so fix und fertig, bis du überhaupt ins Flugzeug steigst oder ins Auto oder wie auch immer. Also dieses Mal nichts. Das müssen wir wieder lernen.
0: Und als Selbstständiger ist es immer so, wenn man vom Urlaub zurückkommt eher, ne? was dann alles sich angestaut hat und genau. dann wieder aufzuarbeiten. Ne? Ja, ich weiß, was also du meinst. Also ich glaube, ne?
1: wir, wir dürfen noch sehr viel mehr aufmerksam sein für das, was uns wirklich gut tut. Wir dürfen sehr viel mehr aufmerksam sein für das, was es wirklich braucht im Leben. Und ähm, dürfen uns mehr und mehr noch abkoppeln von dem, was die Werbung uns einflößt, was wir haben müssen, was wir sein müssen. Äh, wir dürfen uns abkoppeln von diesem Perfekt-Sein-Müssen. <lacht> Wir tun sehr gut daran, uns auf die wahre Natur zu konzentrieren mhm. und auf das, was ist wesentlich, was ist wichtig.
0: Und auf die Natur da draußen, ne?
1: Auf die Natur da draußen, natürlich. Mhm. Und mit sich selber in Verbindung kommt man ganz wunderbar. Beim Spaziergang oder bei einer kleinen Wanderung. Und dort einfach wieder bei sich selbst ankommen. Mehr sein und weniger haben. Das, glaube ich, ist äh, das, das grundlegende Problem mhm. unserer Zeit.
0: Was denkst du, was sind Schritte raus aus der... Das, die da aus der das hast du gerade schon nicht Sehr schön, Andrea. Ja. Ach, schön. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Dass du danke. das Hormon-Yoga so schön erklärt hast. Und wenn sich die Menschen bei dir melden wollen, eher Flamenco in Nürnberg. Ne? Darf ich
1: dich korrigieren? Es heißt... Eire Flamenco.
0: Ah, Eire, entschuldige,
1: ich Auf dachte, Spanisch Eire. Eire ist natürlich die R. Ja, Eire Flamenco, ganz Eire korrekt. Flamenco. Danke. Danke, Andrea, dass du es jetzt richtig gesagt hast.
0: Und ähm, die Menschen, die jetzt im Podcast zugehört haben, jetzt beenden wir erstmal unser Gespräch. Doch auch Andrea hat wieder eine Heilzutat mitgebracht für das Therapiebuffet. Und ähm, ja, Sie bringt ein, man kann das Hormon-Yoga, wie du es vorhin schon sagtest, nicht auseinanderpflügen oder einzelne Übungen einfach so rausreißen, weil das dann einfach den Ablauf stört. Aber sie hat sich trotzdem ein bisschen was einfallen lassen, um dir aus dem Hormon-Yoga ein paar kleine Dinge an die Hand zu geben, wo du vielleicht zu Hause schon mal das ein oder andere üben kannst, probieren kannst. Um mal so das erste Gefühl zu bekommen, ah, das geht in die Richtung Hormon-Yoga und das möchte ich einfach für mich ausprobieren. Und dann ist ja schon mal wieder, kann das schon mal andocken oder in die Resonanz mit dir gehen und du kannst sagen, yes, das probiere ich aus und das möchte ich sehen, was das in meinem Körper bewirkt. Ich möchte mal eine ganze Hormon-Yoga-Stunde nach Dina Rodriguez machen. Sehr gerne.
1: Andrea, von Herzen danke und Namaste. Namaste, von Herzen danke für die Einladung. <lacht> Danke. <lacht>